0: Bienvenue dans Coup de Bulle,
1: l'émission dans laquelle je vous présente mes coups de cœur du moment. Je vous avoue que j'avais très hâte de faire cet épisode car il va me permettre de vous parler d'une autre de mes passions, les fictions sonores. Je suis tombé dedans euh, à l'adolescence lorsque j'écoutais sur mon Walkman Radio Autoriverse, oui les millénioles iront chercher sur internet pour comprendre de quoi je parle, les adaptations radiophoniques euh, de grands romans tels que Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, La Plume Empoisonnée d'Agatha Christie, mais aussi des romans grand public tels que Le Concile de Pierre de Jean-Christophe Granger. Des heures et des heures d'aventures et de rêves que France Inter et France Culture m'ont permis de vivre. De cette passion, j'en ai tiré un amour fou pour le monde du doublage et ses comédiens merveilleux dont l'interprétation apporte tellement et rend carrément culte des œuvres qu'elles soient à la radio ou au cinéma. D'ailleurs, permettez-moi d'en profiter pour remercier Roger Carrel, Patrick Poivet, Pierre Tornade, Jean Topard, Gérard Rinaldi, Gérard Hernandez, Bernard Allan, Claude Bertrand, Philippe Dumas, Richard Darbois, Francis Lax, Michel Roux, jean pierre Vincent Ropion, Brigitte Lecordier, Caroline Victoria et encore beaucoup d'autres. Merci, merci, merci pour tout le bonheur que vous nous apportez grâce à vos voix magiques. Et de la magie, les fictions sonores en regorgent. Elles développent et transcendent notre imagination au point qu'il suffit de fermer les yeux pour se télétransporter sur des océans déchaînés à bord d'un bateau pirate ou vagabonder dans les bas-fonds de Barcelone. Il suffit d'écouter un seul épisode d'Hyperdrive de William Horn ou alors Le Donjon de Nalbuck de John Lang pour partir euh, très loin dans des aventures exceptionnelles. Bref, si vous êtes des auditeurs réguliers, vous vous êtes rendu compte que lors des saisons précédentes de décoinstabule Stables, je me suis modestement frotté à cet univers en créant quelques petites histoires. Histoires jouées avec grand talent par mes aux enfants, mes filles, et mes amis. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du travail colossal qu'il faut abattre pour écrire, interpréter, enregistrer et monter ne serait-ce que 10 minutes de fiction. Pour vous présenter de façon plus approfondie cet univers incroyable, j'ai la chance de recevoir l'un des fondateurs de Blind, le studio lyonnais qui a eu l'idée géniale de lier mes deux passions en adaptant des grandes œuvres du 9e art en saga audio. Tim, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau coup de
2: bulle. Salut, merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir. Euh, au
1: passage, je remercie aussi mon pote Trab, l'auteur de Jésus Sixte, qui m'a fait découvrir Blind. C'est grâce à lui, donc merci poteau. Merci. Tim, est-ce que tu es prêt pour cette interview Je suis tout à fait prêt, Aurélien, oui. Et eh bien alors c'est parti. Euh, alors on se tutoie ou on se vous voit du coup
2: Moi je suis le vous moi, je vais le tenir entre 6 et 7 secondes, donc euh... <rire> on va passer au tutoiement alors. <rire> euh,
1: Tim, peux-tu nous présenter euh, ton rôle au sein de Blind
2: Alors mon rôle au sein de Blind, euh, ben, je suis un peu cofondateur, on est plusieurs fondateurs à, à, à l'origine de tout ça. Euh, mon rôle au tout début, c'est euh, je gère un studio d'enregistrement de, et de doublage à Lyon qui s'appelle le Studio Anatole au studio Anatole c'est un studio qui a été monté par mon père il y, a, il, y a, il y a 35 ans et on fait du doublage on fait de la voix pour pas mal de, de projets différents donc mm -hmm. doublage de séries de jeux vidéo euh, et voilà donc c'est là qu'on a eu envie de, de, de devenir un peu producteur de nos contenus et donc de, de, de fonder Blind donc voilà je suis fondateur de Blind aujourd'hui je vais globalement euh, euh, négocier euh, des licences mm -hmm. euh, proposer euh, ces projets à des comédiens et puis après bah, faire en sorte que tout roule au sein de, au sein de la boîte d'accord
1: euh, comment vous est venue l'idée, donc, à toi et ton équipe, du coup, euh, d'adapter les bandes dessinées en fiction audio
2: eh ben, euh, alors un peu, un peu comme euh, comme toi, je, je pense qu'ici on on s'est frotté de très près au studio de livres audio, le podcast, la fiction sonore. Moi, j'ai été assez bercé. Alors, je sais pas à quel âge t'as Aurélien, mais quand on était, <rire> voilà, bah, je suis un peu dans, dans ta génération et euh, le Donjon d'Albeug c'était c'est vrai la, un peu une référence de ce, de ce type de, de, de format quand on était jeune, qui nous a vraiment fait marrer euh, on n'en a pas vu beaucoup, enfin il en, il en existe au fur et à mesure mais pas tant, il n'y a pas eu une croissance aussi forte que la série d'autres types de fiction. Mm -hmm. et nous au studio on a pu participer à l'élaboration de certaines fictions pour, euh, on va le citer euh, Audible, Audible mm -hmm. la, la plateforme d'Amazon de livres audio qui fait des choses super bien mm -hmm. donc en tant que prestataire pur et dur et, et c'est vrai qu'on s'est euh, on s'est bien on bien éclaté à le faire et on avait envie d'aller un peu plus loin ou dans d'autres domaines et notamment la bande dessinée parce mmh. que euh, la bande dessinée donc déjà regorge de licences et de plein de d'aventures on va dire à, à transposer en audio et c'est un métier un média qui est encore assez peu qui reste vraiment au format papier donc mmh. ce qui est très bien mais euh, qui vit finalement peu à travers d'autres d'autres formules donc euh, donc voilà on s'est lancé là-dedans et on a proposé euh, bah, aux éditeurs principalement qu'est-ce que ça résonnait chez eux est ce que ça pourrait être intéressant ou pas et et voilà on a eu un accueil assez chaleureux après il fallait réfléchir à est- ce que c'était faisable comment Et est-ce qu'un jour on pourrait aussi potentiellement gagner de l'argent
1: Il n'y a pas eu de comment dire de d'étonnement quand vous êtes venu quand tu es venu leur proposer ce projet c'est de la bD c'est de c'est surtout du graphisme etc comment ça peut se passer pour être en fait retransmis juste par le son par, le, par les émotions que l'on peut ressentir quand lorsqu'on écoute une fiction?
2: Euh, bah, les éditeurs sont assez... Euh, donc déjà, sont, on s'adresse à des gens qui, qui connaissent euh, le transmédia, qui sont là pour faire vivre leur licence mmh. sous plein d'autres formats. Donc euh, étonnés, oui, mais plutôt enthousiastes. Et puis on n'est quand même pas les premiers. Hein. On mmh. sait qu'il y, y a Tintin qui a été fait par, euh, oui. par Radio France mmh. euh, de manière euh, très bien. Et puis même bien avant ça, il y avait des adaptations de Black et Mortimer. Mmh. Euh, je crois que la première remonte à 78. Mmh. Donc voilà, le format audio, radiophonique, ça existait. Maintenant, ils ont été étonnés de nous voir arriver en disant :« Voilà, nous, on veut créer un catalogue, on a envie de, 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 de dépoussiérer un peu le genre de la fiction avec notre, notre modèle euh, et la façon de faire et euh, bah, la commercialisation. » Aujourd'hui, on, on propose d'arriver chez eux en disant :« On veut adapter le contenu, on finance la production et puis on cherche comment le diffuser. » Donc, mm -hmm. euh, c'est là-dessus qu'on a eu euh, un bon accueil. On n'était pas les premiers à vouloir adapter euh, euh, tous les titres qu'on a aujourd'hui en audio. était les premiers à arriver avec un petit, avec un business. Euh, mm -hmm modèle intéressant et, et surtout euh, un axe artistique euh, propre. Super,
1: j'aimerais préciser quand même aux auditeurs que à la différence de Audible et tous les livres audio, vous vous créez une ambiance autour, hein. ce n'est pas juste une personne qui va lire le roman à sa façon, avec souvent beaucoup de talent, mais vous, vous avez une masse d'acteurs, vous avez un fond sonore que vous créez aussi de votre côté, voilà, c'est une vraie expérience audio, ce n'est pas juste quelqu'un qui va lire de la bande dessinée, vous la faites vivre.
2: Absolument, ouais, alors le... dans le... Dans le notre vision de la, la fiction sonore c'est effectivement euh, chaque personnage de la bande dessinée est joué par un, par un comédien donc c'est souvent entre euh, 30 et 50 comédiens par, 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 par bouquin donc mmh. ça fait quand même du volume ça fait, il y toute une... mmh. ouais, ça fait du monde il euh, y, a, y a toute une, une immersion sonore donc euh, des bruitages et, et un environnement puis de la création musicale et puis après c'est surtout on n'oublie pas euh, mixer c'est à dire quand tous les éléments ensuite sont mis les uns en rapport aux autres mmh. Euh, bah pour que ça soit réaliste et que ça, ça sonne Je pense qu'Aurélien d'ailleurs ce serait idéal dans ce podcast De, de passer euh, un extrait De Fiction Sonore à ce moment là
1: et bah Avec grand plaisir je vais peut passer Black Sad, hein, parce qu'on attend la suite Avec impatience, on se là dessus tout à l'heure Mais je passerai un extrait, c'est très gentil d'ailleurs de me permettre Et en direct en plus c'est cool, <rire> merci Et en direct <rire> Et maintenant un extrait de Black Sad, tome 1 Quelque part entre les ombres avec entre autres Eric Harrison Macarell, la voix de Daniel Craig Et Patrick Laplace, la voix de Ralph Finesse
3: où l'on a du mal à digérer son petit-déjeuner. Surtout si on se retrouve devant le cadavre d'un ancien amour. Les dépouilles d'un beau rêve.
0: Oh ah, Sad, vous voilà.
3: Bonjour, commissaire Smirnov. C'est pas souvent que vous me faites venir dans une belle demeure cossue de banlieue. Généralement, quand vous m'appelez, c'est plus ambiance bar infréquentable ou rue sombre.
0: Ambiance qui s'y est parfaitement à votre allure de chat de gouttière en impair. Mais cette fois, c'est différent. Suivez-moi jusqu'à la chambre à coucher.
3: Je vous préviens, Smirnov. même si j'admire votre flair, vous n'êtes pas assez félin pour moi.
0: Voilà la victime. La reconnaissez-vous
3: Oui. Natalia Wilford. Nous nous sommes côtoyés il y a longtemps. Mais j'imagine que si vous m'avez fait venir, vous êtes déjà au courant Avez-vous déjà des indices
0: Absolument rien. Pas d'armes, pas de mobile, pas de suspect. Tout ce qu'on a est devant vos yeux. Tu es dans son lit, balle dans la tête,
3: partiellement dénudé. Ça va aller, l'aksad. Pourquoi Vous voulez me faire un câlin Votre instinct de berger allemand refait surface
0: Si c'était vraiment le cas, vous ne seriez pas là. Vrai. Alors, pourquoi je suis là J'avais pensé que vous pourriez nous aider. Ça faisait longtemps que je ne la voyais plus. Ça ira. Merci d'être venu. Vous pouvez disposer. Je vois bien qu'il ne s'agit pas d'un vol. Écoutez-moi, Blacksad. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Pour le bien de tous, tâchez de garder votre museau hors de cette affaire. Avez-vous compris, Blacksad Le chien aboie, la caravane passe.
3: Allez vous faire foutre, Smirnov. <rire>
2: Non, donc voilà, c'est vrai que suite à l'écoute, on, on comprend un peu mieux euh, ce qu'on veut dire par bande dessinée mmh. audio, par adaptation sonore de bande dessinée. C'est vrai qu'à l'oral, c'est pas très parlant et c'est un peu là aussi le problème et à la fois la force de notre projet, c'est que tant qu'on n'a pas écouté, on, on, on comprend pas bien Absolument. ce que ça veut dire.
1: Mmh. D'ailleurs, vous permettez à tout le monde gratuitement d'écouter le premier épisode de chaque BD.
2: Oui, puis d'ailleurs, on, on va étendre un peu cette, cette formule sur l'application, euh, probablement au tome ou à, à des séries phares mises en avant pour que... Voilà, ce soit Attire moins restrictif. De...
1: Mmh, très bien. Vous créez vous-même vos effets sonores, que ce soit aussi bien la musique que les effets, comment ça se passe
2: Pour faire cette, ces, bandes, ces bandes dessinées audio, effectivement, on a une équipe donc, de, de, de production chargée de projet, on a une équipe de mix, et puis il y a toute une unité de, de sound designer, bruiteurs. Si on rentre un peu dans le détail, une, une, une séquence, et des, des bruitages, c'est pas mal d'éléments, c'est donc déjà des ambiances c'est ce qu'on appelle des présences donc des bruits tout à l'heure je fais des bruits de vêtements mais c'est ce qui fait du mouvement mm -hmm. c'est euh, c'est euh, des, des, des des effets donc euh, comme il y a des pouvoirs de magie dans l'enfeuse quand il a... voilà donc tout ça bah, on va on va aller chercher un peu de partout il euh, y a des banques de sons aujourd'hui qui sont très bien faites qui existent depuis des années mon père les achetait sur CD ça s'appelait les Sony IDs, ça coûtait, ça coûtait un bras et on recevait des collections de CD comme ça qu'on payait 15 000 francs. Là aujourd'hui ça a un peu évolué mais ça reste mm -hmm. ça, il y a, il y a, des, il y a des, des personnes très talentueuses qui passent mm -hmm. leur temps à les récolter des sons et les mettre à disposition. Donc on s'en sert, après le fait de les avoir n'empêche pas qu'il faut s'en servir. Mm -hmm. euh, la plupart des sons sont décomposés en une dizaine ou une quinzaine de sources. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on ouvre une porte, bah, il y a le son de la porte sur le sol, il y a le son, la la son de la main sur mm -hmm. la poignée, il y a beaucoup de layers qui font que ça fonctionne. Et puis après, il y a une partie euh, un bruitage en studio qu'on essaie de mettre en place. Alors, le bruitage en studio, ça nécessite déjà d'avoir énormément de merdier dans un endroit, parce que c'est ça, hein, le studio, en lui même est petit mais le, le, ce qu'il faut stocker, c'est vraiment les, les objets, en gros. Et puis, ça nécessite aussi un peu de talent, c'est un, un vrai métier de faire mmh. du bruitage. Fait. Donc voilà, on essaie de, de répartir un peu ça. Et puis, euh, et puis la musique, alors la musique, voilà, ça c'est aussi le grand, mmh. le grand, euh, le grand sujet. Là, sur Black Sad, par exemple, on a enregistré un quintet de jazz, c'était quasiment 12 jours de studio, il y a 5 chanteurs, donc c'est un projet de volume, c'est sans parler d'argent, c'est un gros projet. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va être très certainement pressé en vinyle, enfin c'est même quasiment celui Donc voilà, la musique peut vivre autrement, mais c'est un projet dans un projet, on fait des albums de musique pour chaque titre. Vous créez des musiques
1: originales, aussi pour des raisons financières, parce que quand on veut chercher des musiques bien connues, ça a un coût aussi
2: Absolument, mmh. absolument. Après, il existe comme de la même façon que pour les, les bruitages, comme je vous expliquais, comme je t'expliquais, il, il, il y a des banques de sons aujourd'hui de musique de très bonne qualité mmh. qu'on peut exploiter sur les podcasts. Voilà, bon, bah, Et mais là, vous, on vous favorisez aussi, la création quand même, c'est ça qui est beau. On favorise la création. Ouais, alors je, dans, le, dans notre projet, on est, on est lyonnais, mmh. euh, le, la boîte est lyonnaise. L'idée, c'était aussi de créer un petit bassin d'emploi pour ce domaine de la culture, mmh. que ce soit les comédiens, que ce soit les musiciens, les réals, les DA. Euh, Il bosse ici, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de boulot, mais c'était d'amener vraiment du. Voilà, et d'autres façons de bosser sur d'autres projets. Donc euh, c'est vrai que c'est marrant. De, on a fait, je sais pas, on a fait euh, 150 cachets, rien que pour les musiciens l'année dernière. Mmh, mmh. Belle perte. Donc voilà. Oui,
1: c'est Lyon, ça regorge de talent. Et vous n'êtes pas très loin aussi du studio 619, si je ne me trompe pas, avec ouais. Florent Maudou, Run, etc. C'est vraiment euh, un coin très très intéressant au niveau de la création, bande dessinée, euh, cinéma aussi, animation. Il y a tout à Lyon. C'est merveilleux. Combien de temps euh, en moyenne mettez-vous pour réaliser l'adaptation d'un tome de bande dessinée
2: Alors il est dur de dire euh, pour un tome le temps que ça prend particulièrement parce qu'on les fait souvent par, par séries euh, de 3-4. On essaie de, de les regrouper par 3-4 notamment pour l'enregistrement des, mmh. des voix. C'est-à-dire euh, oui. que l'enregistrement mmh. des voix, c'est intéressant de regrouper les, les, la venue des comédiens et des artistes oui. on pour voilà, faire, faire ce qu'on appelle des batchs. Comme quand on double, si on doublait une série finalement. Mmh. Mais globalement, on peut dire que ça prend entre 12 et 16 semaines oui, pour énorme. faire un tome. Oui, Ouais, c'est assez long. Mais bon, c'est assez long et à la fois, à la fois, on a mis en place c est, c est, c est, c est à la différence d'une production de film ou de fiction, c'est c'est ridicule.
1: Oui, tout, tout à fait. Mais c'est pour 10 minutes de fiction, on va dire même, c'est combien un tome un tome complet C'est moins d'une heure. Euh,
2: ouais, c'est moins d'une heure. C'est moins d'une heure. heure.
1: C'est quand même 16 semaines. C'est énorme. Euh, J'ai eu la chance de recevoir Brigitte Le Cordier euh, dans la précédente émission Et qui nous expliquait ah. qu'elle, dans, dans ses débuts et même maintenant On ne laisse pas le temps aux, aux acteurs de connaître leurs personnages On ne leur explique pas forcément le background, ils n'ont pas le temps, il faut que ça aille vite, etc Est-ce que vous, dans Blind, vous leur permettez de s'imprégner un peu des personnages Ou pareil, il faut gagner du temps, parce qu'en effet, euh, c'est relativement court pour réaliser une adaptation de BD euh,
2: bah, Là, encore une fois, le, le grand projet de monter ce... ce, ce... Cette, cette, cette aventure blind c'était de, de sortir du côté de Presta, et donc quand on bosse effectivement pour Netflix, pour Prime, pour, pour Canal, il y a des délais, il y a des délais qu'on ne comprend pas tout le temps, mais il y a des délais, bon, s'ils sont là, c'est qu'il y a des raisons. Mm -hmm. Entre le moment où on reçoit l'adaptation, le moment où on reçoit le film, le moment où on doit le livrer, voilà, il y a des temps qui sont courts, alors que des fois le film n'est pas exploité pendant 8 mois ou un an mm -hmm. derrière, on ne comprend pas trop le concept. Mm -hmm. Et donc de faire ça, c'était de se laisser le temps pour tout. En gros, ah, c'était de se dire voilà, on doit livrer le vendredi, ben, c'est pas livré le vendredi, sera livré le vendredi d'après, le vendredi d'après, c'est pas grave. Alors on a quand même des contraintes de temps, de budget mmh. et, et tout ça. Mais... Donc on essaye de, de, de laisser le temps à tout le monde de s'imprégner, donc de lire les, de lire les titres, de, de, de lire tout le. Voilà, après les comédiens aujourd'hui, euh, Brigitte, je ne l'ai pas encore rencontré, mais ce serait un plaisir, euh, travaillent beaucoup. Mmh ont pris l'habitude aussi de se jeter de dans des vite. programmes mmh. et d'être les... donc mmh. on envoie beaucoup euh, aux, aux comédiens les bandes dessinées mais la plupart ne les lisent mmh. pas soyons <rire> tout, tout, tout à fait honnêtes mmh. d'accord c'est partagé ouais. mais euh, mais parce que aussi on a une équipe de directeurs artistiques qui mettent bien dans le, dans le mmh. projet et voilà le ça s'est structuré comme ça aujourd'hui et, et ça fonctionne et ça fonctionne forcément constater ouais. que ça fonctionne donc euh, ouais, voilà, le résultat sont...
1: est assez euh, exceptionnel quand j'écoute certaines de vos fictions audio on viendra sur quelques titres qui m'ont énormément plu tout à l'heure euh... Il y, y a combien de personnes qui travaillent sur euh, un épisode hors doublage Donc vous avez dit déjà un casting, parfois ça peut aller jusqu'à 50 comédiens, c'est énorme déjà. Mais après, hors euh, comédien de doublage, combien euh, travaillent sur un épisode
2: Sur un épisode, donc euh, je passe l'aspect production, administration, tout ça, mais on est, on est, on est 5-6 au bureau, donc euh, qui, bossent un, qui bossent un peu sur pas, pas mal de, mm -hmm. de sujets simultanément. Mm -hmm. Après, sur un titre, on a un adaptateur, donc mm -hmm. on a un directeur artistique, on a un réal. On a une équipe de 1 à 3 euh, sound designer bruiteurs qui se mmh. répartissent un peu les tâches en fonction des types de bruitage qu'il faut, qu faut apporter. Mmh. Euh, et ensuite, on a un mixeur et euh, quelqu'un qui fait euh, le QC, donc euh, le quality control. À la fin, je n'ai pas, pas compté, mais ça fait une petite di euh, dizaine de personnes. Une petite dizaine de personnes, mmh. oui à peu près. Euh, comment choisissez-vous vos, euh, vos comédiens pour vos fictions Comment se passent les castings ah ben, un peu, alors c'est marrant parce que dans le, dans le doublage en, en tant que tel, on, 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 a, on a attribue des directeurs artistiques qui eux font leur casting, alors avec un peu notre, notre à Lyon on n'a pas les mêmes, tout à fait les mêmes façons de fonctionner qu'à Paris mais ça, ça reste un peu la même chose, pareil pour ce projet on voulait un peu se laisser le, le, le choix et le, et le plaisir d'attribuer les, les comédiens qu'on voulait sur les mmh. rôles. D'ailleurs, on choisit des bandes dessinées en pensant aux comédiens ah, voilà. qu'on pourrait attribuer. Mmh. Intéressant ça. Mmh. Notamment, euh, notamment Long John Silver pour Richard Darbois. Moi, quand j'étais gamin, je voulais enregistrer Richard Darbois. C'était mon... un objectif. On va en parler, il y a des chances. <rire> Et donc voilà, donc on a enregistré Richard sur, sur Long John Silver. Mmh. Ça a été choisi un peu comme ça. C'était notre projet. Après, il voilà, y a des directeurs artistiques, il y a de la disponibilité, il mmh. y a pas mal de, de choses. Mais sur les castings principaux, ouais, on essaie de vraiment faire matcher. Alors souvent, les personnages de bandes dessinées ressemblent à des, euh, des, des des comédiens, mmh. euh, des Harry acteurs connus, que ce soit français ou, euh, ou américain. Mmh. Donc on va se rapprocher un peu de ça pour s'inspirer un peu des okay. des voix qu'on et on plus l'idée
1: que vous êtes fait vous aussi en lisant la bande dessinée de quel quel acteur vous auriez aimé entendre pour, pour jouer ces personnages du coup.
2: Ouais, je sais pas si toi quand tu c'est assez difficile de se dire quand on lit une bande dessinée si on imagine des voix. Je suis pas vraiment sûr maintenant que je le fais que je fais l'exercice. Je sais pas si j'entends une voix quand je, je lis ou si je ou si ça reste un grand flou.
1: Alors j'arrive moi à être surpris aussi euh, par vos, vos idées. Donc ça me. Non, en fait, je pense pas à des voix. Par contre, il y a certaines intonations. Oui, j'aurais peut-être pas joué comme ça. C'est peut-être par exemple pour euh, Jazz Ménard. J'aime bien, mais je, je trouve qu'il manque le côté hidalgo. Voilà, ça, ça manque un peu de côté ah Hidalgo oui. Et moi je m'étais fait, c'est mon idée hein. C'est pas forcément l'interprétation que font les autres personnes quand ils lisent Mais moi quand j'ai lu euh, Jasmine Art, Barcelone, etc Ils avaient un côté un peu plus Hidalgo Dans, le, dans, le, dans la prononciation, etc Mais bon, voilà, c'est un seul ouais,
2: mais... Il voilà. y, y a un sujet d'ailleurs hein, Sur l'interprétation le, sur, sur, sur le, et les accents C'est un vrai sujet que mmh. dans la bande dessinée on on passe un peu le sujet on, bosse sur un, on est en train de travailler sur un projet Où il y a pas mal de passages où Il y a marqué en dessous euh, Discussion en anglais mm -hmm. Et en fait c'est en français Donc comment on fait ça oui, en vidéo bah, Comment fait. on fait passer on... Clairement. Dans Jazz Ménard Il y a cette situation Où euh, en roumain Il y a marqué en roumain Donc euh, Jazz inter intercepte des, des conversations Qui sont en roumain Bon on n'a pas trop de moyens Que de le faire en français de... Voilà donc là c'est tout le travail d'adaptation Comment on fonctionne Et comment aujourd'hui On traite les accents dans le doublage et, mm.
1: euh... Voilà aussi Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi De peur de vexer Si
2: voilà, si parce qu'on regarde les, les, les doublages de, de des films de Vandame euh, euh, dans les années 90, euh, voilà les Asiatiques parlaient comme voilà. c'était mmh. très très caricatural. Aujourd'hui on, on, on ne fait plus ça dans le doublage. Mmh. Faire ça dans la fiction sonore c'est technique aussi. Euh, justement dans Tintin il y a beaucoup mmh. d'accents espagnol mexicain, euh, voilà qui ça peut avoir ses limites. Voilà bon mmh. après peut-être que nous on essaie de faire du, du on va pas faire du politiquement correct mais il mmh. faut faire euh,
1: voilà on est dans un... tout en étant respectueux tout à fait.
2: Mmh. Il faut faire attention on met les pieds absolument.
1: Qu'est-ce qu'on ressent quand on rencontre pour la première fois Magic Richard Darbois, la voix entre autres d'Arison Ford, Patrick Swayze, Richard Gir, pour ne citer que, et qui interprète à la perfection, comme on en a parlé juste avant, le pirate John Silver dans la BD éponyme. D'ailleurs, un petit message à caractère informatif, je pense que je vendrai mon âme pour dégoter une interview de Monsieur Darbois, tellement je suis fan de lui et depuis tout petit. Et donc voilà.
0: C'était vraiment très intéressant. Alors qu'est-ce
1: qu'on ressent quand, on, re, ah, quand tu... on quand on rencontre un acteur culte, un mythe, une légende
2: bah, surtout euh, surtout Richard et je pense que toi et moi avec notre âge, on se retrouve comme un enfant déjà pour commencer. Clairement. Euh, face à quelqu'un qui est euh, extrêmement sympathique et assez passionné par son boulot, bah, malgré tout ce qu'il a pu faire et mmh. tout ce qui tout ce qu'il a vécu, il fait euh, il a enregistré ce projet comme si c'était un voilà un des projets. Euh, bah, important dans mm -hmm. son dans et je pense que c'était certainement le cas mm -hmm. et voilà et mélangé au fait qu'il a partagé il a vu qu'on était assez clients mm -hmm. de ses de, de, de références et tout ça donc on a passé des moments ouais, ouais, on a eu juste des chansons j'ai eu pas mal de choses ah oui. mais, euh, mais non non et puis c'est euh, voilà après c'est une machine hein, mm -hmm. Richard donc euh, voilà il se, met, il se met derrière le micro et puis ça déroule on n'a pas grand chose à dire hormis euh, hormis observer et... Et, et,
1: et vu son physique, etc., je regrette énormément qu'on ne l'ait pas plus fait tourner aussi, en tant qu'acteur que de cinéma. Voilà. Parce qu'il a vraiment oui. un physique, il a une euh, voilà, c'est un homme, hein, c'est un, voilà, une baraque, hein. il, a, il avait de quoi faire. Hein, et c'est tellement dommage. Mais par contre, il nous régale avec ses voix exceptionnelles. Mais c'est vrai que ouais, j'ai ce petit regret. Et justement, en pensant à lui en tant que pirate, hein, je trouve qu'on a raté quelque chose. Et ça, c'est grâce à vous.
2: Voyez. Mais c'est là qu'il a été fort quand même de s'imposer au aussi fort avec sa voix. Parce que mm -hmm. je crois que dans les années 90, c'était... Euh... Un film sur trois avec 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 Richard. Clairement. Et il était con, il était content de faire ce projet euh, L'île au trésor, enfin Long John Silver l'île au mm -hmm. trésor parce qu'il y, y a une version L'île au trésor oui. de Disney mm -hmm. où c'est euh, Jack Frantz, euh, regretté mm -hmm. qui euh, qui a fait qui qui interprétait le pirate. Donc voilà, ouais. il l'avait pas encore fait. Ça lui, ça lui a ça lui a rajouté une petite, euh, petite cartouche. Donc là on fait la suite. Enfin on fait la, on, on fait l'adaptation véritablement de L'île au trésor. Mm -hmm. Donc il, on l'a réenregistré. Alors la première fois, j'ai eu la chance d'aller l'enregistrer là chez lui. Je faisais même aller le chercher chez lui hein, dans le sud-ouest. <rire> sud J'avais pas eu trop le choix. Bon, là, on enregistrait à distance parce que mmh. ça marche quand même très bien aussi. Mmh. donc. Euh servent à nous de la technologie.
1: Génial, donc en plus on a une information, comme quoi il va y avoir une nouvelle adaptation C'est une, exclu, ouais, une exclusivité eh ben Merci beaucoup, ouais. c'est très gentil euh, Tim, j'ai cru comprendre que tu étais un enfant de la balle vu que ton père avait une entreprise de doublage hein, depuis le début, est-ce que tu as rencontré d'autres acteurs qui t'ont marqué
2: Eh bien on s'est pris un peu dans ce projet, donc alors voilà à Lyon on vit notre, notre, notre vie de, 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 de provinciaux dans le, dans le bon sens du terme, mais euh, effectivement on n'a pas accès, alors c'est en train de changer parce qu'on voilà, dans la partie studio Anatole on développe des studios on va en avoir une vingtaine on, en crée, euh, on a vraiment beaucoup investi pour créer des studios pour vraiment faire du doublage euh, niveau, euh, niveau euh, national mm -hmm. euh, donc voilà mais jusqu'avant ça on n'a pas rencontré beaucoup euh, de comédiens de doublage un peu, un peu reconnus mm -hmm. euh, donc le projet de Blind c'était un peu ça et c'est vrai que bah, après dans l'aventure on, euh, on a croisé Boris on a croisé Boris Rélinger donc euh, la voix de, de Jason Statham mm -hmm. de Colin Farrell Jérémy Covillo. Et Eric Herson-Macarel qui est euh, oui. la voix de Daniel Craig et qui est une as voix as assez un imposante monde. et puis après à voilà des gens qu qui nous ont aussi bien fait, bien fait rêver c'est euh, euh, Jean-Philippe Puy-Martin qui fait la voix donc, notamment de Thibon dans Tibon et Pumba mm -hmm. puis de, de Tom Hanks et d'autres et puis Emmanuel Curtil bon après il y en a eu plein qu'on a croisé par la suite mais on a on a, on a effectivement euh, malheureusement raté enfin euh, j'ai jamais rencontré Patrick Poivet ce qui est un mm -hmm. vrai regret je pense que c'était quelqu'un derrière le micro qui était, était quelqu'un de, de très généreux et mm -hmm. voilà bon, bref c'est comme ça c'est pas grave Mmh. Et oui après ici à Lyon on est en, on est en, on est en territoire de Camelot, donc on travaille beaucoup avec, euh, avec l'équipe de Camelot. Mmh. Euh, Franck Pitiot d'ailleurs qui, qui a un homonyme, hein, qui a un studio lui aussi de, de, de doublage à, à Lyon. Euh, voilà, bah Jacques Chambon, Merlin, et puis tout à exceptionnel. Tout suite, Jacques Chambon aussi
1: exceptionnel. On s'attend pas forcément à l'entendre ailleurs. Et justement, il joue dans London Silver aussi, et il est très, 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 très bon. Et euh, il joue aussi dans euh, Land First, hein, ouais. Et je l'ai trouvé exceptionnel. Donc, ouais, merci aussi de leur donner cette possibilité de montrer autre chose que ce qu'on connaît à la télévision pour le grand public,
2: et c'est euh, exceptionnel. Ouais c'est des grands comédiens et puis après ça les met dans des positions assez délicates parce que c'est des, des gens qui jouent beaucoup avec, euh, avec le costume, avec euh, le corps, avec le théâtre Donc derrière un micro on, on fait pas passer les mêmes choses de la mmh. même façon Donc voilà c'est assez marrant d'ailleurs de les voir dans cette situation, un peu perdu malgré, euh, malgré les 40 ans d'expérience C'est ça,
1: <rire> donc vous avez eu aussi Gérard Darmon, euh, Reynal, euh, Donald Renew, Dorothée Pousseau Donc comme vous le disiez ça a pas été difficile de les convaincre de participer à des euh, projets comme ça
2: ah, oh, quand même un peu aussi. Ah. Euh, quand même un peu. Déjà, il n'y a pas vraiment de précédent mélangé au mmh. fait qu'on euh, ne se connaissait pas non plus. On n'avait pas forcément euh, ni de bonne ni de mauvaise réputation, mais voilà, on se lance dans des choses, on, on, on se sert quand même de leur voix, mmh. euh, ouais, qui, sont, qui sont presque une marque déposée. Clairement. Mmh. Donc, euh, donc euh, non, si, si, on a dû présenter euh, des démos, des projets, l'envie de bien faire, euh, voilà, des contrats, des. des, des voilà. Mais maintenant, une fois, fois qu'on a eu bossé avec. Euh, L'un d'entre eux, la nouvelle que ça se passe ouais. bien et que mmh. c'est de bonne qualité se répand. Donc mmh. euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui on a plutôt bonne presse. Clairement. Et, euh, et moins, moins, ça reste moins compliqué. Après, ça reste, ça reste des négociations et, du, et des présentations de projets. Mmh. Euh,
1: J'ai l'impression qu'à une époque pas si lointaine, les comédiens ne mettaient pas en avant leur performance de doublage. Euh, Sentez-vous aujourd'hui une évolution chez eux et pensez-vous que Blind participe justement à la valorisation de leur travail
2: alors, je pense vachement que quand ils se retrouvent dans un projet comme celui-ci, on met vraiment à l'honneur que leur talent et tout ça. Je ne pense pas que Blind seul, mais en tout cas, le podcast, la fiction sonore. Alors, le doublage, de toute façon, a une bonne aura en France. Et voilà, il y a une tarification mine de rien, de ces comédiens. Et pour de très bonnes raisons, c'est vrai qu'ils rendent vraiment honneur aux. Ils apportent beaucoup, au, au... et moi il y a des films que j'adore regarder en français mmh. parce que je, 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 je suis assez euh, le rapport, euh, le, le, le mix euh, version du film euh, mmh. française avec avec l'image fonctionne super bien. Donc c'est vrai que le, le doublage est une bonne une bonne aura et la fiction sonore va va, va promouvoir encore plus euh, leur euh, leur talent. Donc euh, voilà, on a, je pense qu'on est qu'au début, on n'est pas on n'est pas les seuls à faire mmh. ça. On est il voilà, y a plusieurs studios de, de, de production indépendants qui, qui voilà qui font appel à eux. Je pense que ça va aller dans le bon sens pour eux.
1: Brigitte Lecordier a raconté dans la précédente émission que sa voix était tellement typée que ça lui bloquait des portes. Est-ce que justement le fait d'avoir de, des maisons de production comme vous leur permettent aussi de pouvoir ouvrir de nouvelles portes en disant oui, je ne suis pas que par exemple pour le Brigitte Lecordier, je ne suis pas que sans Goku. Je suis aussi une actrice, une comédienne et je peux jouer beaucoup d'autres choses.
2: Ouais, c'est tout le, je pense, c'est tout le problème que je suis pas dans leur, je suis pas dans leur, dans leur, dans leur pompe. Mais mmh. c'est vrai que à un moment on, on, ils ont dû beaucoup se vendre pour faire pour faire ça. À un moment, c'est devenu leur leur, leur, leur référence. Et voilà, en en parlant avec Emmanuel Curtil aussi, que, qui était très identifié comme étant euh, Chandler dans Friends mmh. ou dans euh, ou, euh, Jim Carrey, voilà, aujourd'hui, a dû, a, dû, a beaucoup de mal à être à être proposé sur des rôles principaux, sur des sur des projets. Alors que voilà, c'est pas la peine de dire que c'est quelqu'un qui a du talent. Ah eh non, a plus rien à derrière, publier, hein. derrière, derrière, derrière le micro, ce sont des ce sont des tueurs. Et c'est vrai fait. que mmh. il, il, il pâtissent de ça. Mais comme comme Patrick, je pense, Poivet mmh. a, a dû souffrir de cette identification trop marquée. Voilà, alors ça marche pas pour tout le monde. Richard expliquait justement d'arbois que lui, il avait une voix qui pouvait passer du très grave au très haut. C'est vrai que ça, la voix dans Long John n'est pas du tout la voix qu'il a sur euh, mmh. sur Goldblum ou sur sur Buzz l'éclair. Et euh, voilà. Mais bon, euh, il faut pouvoir, il faut pouvoir se déplacer. Mmh. Mais je pense que Brigitte doit faire, doit pouvoir faire beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai hâte de la lui proposer un projet. Eh bien, ouais,
1: elle penserait. sera ravie. Euh, <rire> euh, je sais pas si tu as écouté euh, The Ranking King, le, la, le dernier manga qui est sorti. Non. Non, voilà. Donc, elle arrive quand même à jouer à exceptionnellement bien un personnage sourd et muet. Et c'est quand même pour un acteur de doublage, c'est une performance exceptionnelle. Et Excellent. Et je te ouais. le conseille. C'est Bodji, Elle le joue merveilleusement bien et lui apporte toute sa douceur et sa gentillesse. Et c'est assez impressionnant. Donc, je, je, je te conseille. Comme j'ai dit précédemment, vous avez adapté euh, Land of de Troyes, London Silver, mais aussi Jazz Menard, Sherlock Holmes Society. L'exceptionnel tri euh, le triangle secret là, qui vient de sortir la semaine dernière, que j'ai adoré, c'est vraiment un très très grand moment, euh, je conseille. Euh, Streamliner aussi, que je ne connaissais pas en bande dessinée, j'ai écouté, ça me donne envie de le lire, euh, c'est vraiment très 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 bien, je me suis régalé. Donc euh, de toutes ces adaptations que vous avez déjà faites, que tu as déjà faites avec ton équipe, euh, quelle est l'adaptation dont tu es actuellement le plus fier et pourquoi
2: euh... Alors, il y, y en a, 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 a c'est compliqué de, de, de juger. Elles ont toutes leurs leur, leur, leur spécificités mm -hmm. leur, et leur technicité. Le Triangle Secret, par exemple, c'était très technique parce que c'est pas. Il y, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de temporalités différentes. Il mm -hmm. y a une histoire qui est quand même déjà dure à lire, déjà mm -hmm. qui est dure à absorber quand on le lit, qu'on a tout sous, la, sous les yeux. Donc, à suivre en fiction, c'est encore un autre niveau. Euh, donc, ça, j'ai trouvé que c'était un sacré challenge. Euh, bah, après, voilà, je vais pas reparler de Long Jaune euh, dix fois, mais c'est vrai que c'est une BD que j'ai adoré lire mm -hmm. et de l'avoir passé et que ça ressemble exactement à ce que j'avais en tête en lisant les pages, où on, a ressen où on, tu, on ressent la pression, mm -hmm. où on ressent le, la tension, et, euh, et tout ce qu'il peut y avoir de magique aussi dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce roman entre le, la, la, la réalité et la fiction, c'était assez, assez kiffant. Mm -hmm. et, euh, et voilà, aujourd'hui tu, tu n'as pas encore entendu Black Sad dans sa globalité, mm -hmm. donc là on a vraiment finalisé les cinq tomes, on, on, les, on les sort, euh, on est en train de discuter avec, avec euh, du monde pour savoir comment ça se... Comment ça va se, se, se présenter Parce que voilà, aujourd'hui, quand on sort sur notre application, ça reste très confidentiel. Donc, mmh. il faut qu'on trouve aussi des moyens de les faire vivre autrement. Aujourd'hui, mmh. on n'est pas à la base, on est producteur, on n'est pas diffuseur, mmh. donc euh, on a besoin de, de trouver des moyens. Mais Black Sad est assez euh, Black Sad de par le casting, mmh. de par la difficulté qu'il y avait d'animaliser euh, les personnages, de par le, le la bande son, l'univers musical qu'on a mis en place. Je pense va faire euh, va faire euh, va faire euh, référence en tout cas et euh, et va ravir ceux qui ont lu la BD, parce que le grand challenge mmh. aussi de tout ça, c'est que l'auteur à la fin s'y retrouve à 100% voilà. et aujourd'hui on a 100% de réussite. C'est ça. Et on en parlera peut-être après. Oui. Mais mmh. Donc voilà, donc, la réussite, c'est de faire quelque chose qui ressemble à 100% à la bande dessinée et euh, bah, qui ravit euh, les ayants droit, puis les, 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 les lecteurs euh, la première heure. Quoi.
1: Donc justement, donc, les retours des auteurs, justement, quand ils écoutent leur euh, dessin, leur, euh, leur histoire, comment, euh, voilà, quelle est leur
2: réaction c'était un peu notre plus, grosse, notre, plus gros, notre plus gros challenge quand on a présenté ça, parce qu'on parlait des éditeurs. L'éditeur, lui, euh, est plutôt, ce que je disais, euh, enthousiaste à l'idée qu'on qu exploite l'œuvre autrement mm -hmm. parce que ça, ça donne une, une image, ça, ça, ça fait voyage autrement. Mais nous, c'était les auteurs, savoir ce qu'ils en pensaient, et principalement les dessinateurs, parce mm -hmm. qu'on pourrait se dire, tiens, on adapte mon, mon histoire en audio, bon, le dessin, ça disparaît complètement. Et voilà, à l'inverse, on, on en a beaucoup discuté avec Mathieu Laufray, par exemple, le dessinateur de Long John, et qui, lui, a été, euh, à l'inverse, assez... Euh, assez époustouflé alors je ne vais pas parler en son nom mm -hmm. mais euh, du fait que ça donne beaucoup de beaucoup de rythme beaucoup de beaucoup d'alent quand on, on lit une bande dessinée voilà on, on va la lire à son à son propre rythme là on met un cadre mm -hmm. euh, c'est les dessinateurs dessinent beaucoup en musique les dessinateurs passent beaucoup de temps à imaginer euh, mm -hmm. l'environnement le, sonore qui pourrait y avoir sans y avoir accès donc euh, voilà et on reste quand même très fidèle nous on, on défile planche par planche on pourrait aller chercher d'autres storylines on pourrait aller on pourrait sortir du cadre de l'histoire mais on reste assez stricto sensus mm -hmm. dans le dans, dans la bande dessinée donc euh, non, les auteurs s'y retrouvent à fond, et euh... même que Christophe Harleston, qui est quand même réputé pour être quelqu'un d'exigeant, a dit devant moi à d'autres auteurs, voilà, vous savez que je suis très chiant et l'adaptation de *Blind* est vraiment quelque chose sur lequel j'ai rien à dire. Il y a des témoins, je crois, c'est bien. Il y a des témoins. Il y des témoins. J'ai pas filmé, mais non, non, donc, euh... donc oui, oui, je pense que après c'est un format tellement nouveau et, et, euh, et euh, à la fois qui touche tellement pas à, bah, au graphisme et qui ramène une autre une autre dimension. Qui cannibalise, qui cannibalise pas du tout le, le, la vente de bandes dessinées, parce que ça n'a rien à voir. Voilà, on, je pense que ça fonctionne. On irait écrire des histoires parallèles, on irait faire autre chose, changer le... Euh, on ne serait pas là-dedans. Mais mmh. voilà, notre, notre objectif, c'est pas ça, donc... Euh euh,
1: justement, comment vous faites euh, Autant euh, pour un livre audible, justement, euh, il suffit de lire, donner son, son interprétation par un acteur, etc. Ok, mais il suffit de lire. Vous, vous réinterprétez aussi des bandes dessinées, vous ne les changez pas, vous restez évidemment dans le cadre de la bande dessinée, mais il faut quand même les adapter pour que ça soit audible, justement. Comment ça se passe
2: euh, bah C'est de l'expérience, mine de rien, il faut, faut, faut s'être planté 2 trois fois. Mm -hmm. C'est ça l'expérience, je crois, c'est de prix quelques vôtres. Hein. Euh, non mais on a fait pas mal d'essais justement de, 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 de voir ce que c'était qu'une bonne adaptation euh, on se rend compte que finalement à l'interprétation on peut faire passer beaucoup de choses et que le bruitage peut faire passer beaucoup de choses donc le risque d'une adaptation c'est de vouloir trop adapter mm -hmm. et le risque aussi c'est de ne pas s'adapter pour que ce soit pas suffisamment compréhensif mm -hmm. il y a une question de temporalité et de nombre de personnages déjà pour, pour rendre digeste et d'unités de lieu. Mmh. Je sais pas si tu as pu écouter Boonser, mais Boonser, on a trois Encore. unités de lieu, et trois, trois et trois temporalités différentes. Mmh. Ça rend le tout un peu lourd, même si on a déjà vachement euh, joué là-dessus. Donc c'est déjà de remettre un peu les trucs dans, le, dans, le, dans, dans une même temporalité, de réduire un peu le nombre de personnages, d'oraliser au maximum, parce que la bande dessinée n'est pas forcément quelque chose de très oral. Euh, donc voilà, c'est principalement ça, mais on essaie de ne pas, pas trop toucher, et l'interprétation joue beaucoup.
1: D'accord. Euh, Est-ce qu'il y a une série que tu rêverais d'adapter
2: oh, Il n'y en a du ouais. coup. Il y en a quelques-unes, après, euh, il, y a, il y a De Cap et De gros ouais, qu'on mmh. qu trouverait, qu trouverait, qu trouverait super. Bon, il y en a beaucoup, hein, après, maintenant, je, entre ce que je voudrais, ce que je pense pertinent, je, je pense qu'il y, y a plein de choses. Alors, toi, personnellement, Tim, quelle est la série que tu aimerais, que tu rêverais voir adapter je dirais, euh, je dirais que. Il faudrait parler d'un gros, gros standard que moi j'ai beaucoup lu. Mmh. C'est vrai que j'ai beaucoup lu 13 quand j'étais gamin. Mmh et ah euh, oui. voilà on, faire, on, hein. je l'imagine très sonore mm -hmm. après c'est pas très original de citer, de citer 13 en audio mm -hmm. je suis en train de réfléchir à ceux on est en train de, auxquels on pense et oui si c'était Peter Pan de Régis Loisel où je pense qu'il y, y, y avait un vrai sujet mm -hmm. euh... oui. artistiquement
1: aussi oui clairement
2: ouais artistiquement mm -hmm. c'est des enfants il y a un pays imaginaire il y, y a pas mal de choses c'est chose de
1: en plus une histoire pas facile
2: ouais mm -hmm. Je pense que c'est intéressant de faire du pas facile.
1: Mmh, oui. Mmh.
2: Enfin, euh, je trouve en plus que le, le son ramène, ramène euh, sur des séquences assez douloureuses, ça ramène, ça, ça en ramène fait. encore plus
1: une émotion. Donc, euh, bien, portant, Oui. Mmh.
2: C'est un peu ce qu'on va chercher aujourd'hui. Il y a beaucoup d'audio qui est fait pour les enfants. Mmh. C'est très bien, hein, les, les connexions des écrans et tout ça. Euh, nous, c'est pas forcément notre 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 pari. Donc, euh, ouais, ça voilà. viendra peut-être un jour. Oui, 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 on fera, on fera, parce qu'on est, on est sollicité et c'est super. Il y a, on a plein de trucs super bien à faire, mais mais ce sera moins notre marque de fabrique même si euh, j'adore faire, des, faire, des, faire enregistrer des, des voix pour des programmes pour enfants, on en mmh. fait beaucoup ici hein. euh, on double les Power Rangers, plein de trucs pour, pour gamins et on s'éclate mais, euh, mais là dans ce qu'on produit hein, c'est bien de faire du, du plus noir et de faire, de faire autre chose c'est pour ça qu'on s'est éclaté aussi sur Black Sad mmh. qui, euh, qui sous ses allures de, de bande dessinée un peu grand public est quand même relativement ah, sombre
1: tout à fait Clairement. C'est pas parce que c'est un dessin à la Disney, on va dire, que le sujet, lui, par contre, l'est. Donc, euh, non, non, c'est ouais. exceptionnel, Black Sad.
2: Mais si je... tu m'avais demandé ça il y a, y a un an, je t'aurais dit que la BD que je rêvais le plus de faire, c'était Black Sad. Donc là, c'est un peu compliqué. Oui, maintenant, bah c'est fait. Quand, euh... donc, Mais donc, c'est
1: euh... un rêve déjà de réaliser. C'est beau. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, déjà, tu peux te fier. <rire> euh, donc, et est-ce est qu'il y a un acteur ou une actrice d'ailleurs particulière que tu aimerais faire tourner dans une adaptation
2: euh... Ben. Alors, alors, sans, là, si sans vexer sort...
1: tous les autres hein, Parce qu'il y a énormément de talents Il y a énormément ouais. d'acteurs Mais toi on va dire, euh, dire T'as quasiment ou presque la quarantaine euh, Il voilà, y a un acteur Parce que déjà t'as fait Richard Darbois C'était déjà maximum J'ai l'impression que ça a été un kiff immense Mais voilà Est-ce qu'il y en a d'autres non hein, Tu rêverais euh,
2: Ouais Il y en a deux Il y en a deux que j'apprécie particulièrement Enfin il y en a plusieurs alors, On parle de ces gars-là dans le doublage mmh. ouais, c'est bah, Benoît Alman bien évidemment Alors il faudrait trouver, trouver, faudrait trouver le bon rôle mmh. Et Emmanuel Jacomi, que j'aime beaucoup qui, alors, euh...
1: Pour les auditeurs, est-ce que tu peux rappeler dans quel autre rôle on les a entendus
2: Oui, alors Benoît alman c'est Morgan Freeman Oui, d'accord Principalement Emmanuel Jacomi, c'est Denzel Washington oui, et, et, euh, bien alors, bien. et bien d'autres, mais, mais qui a vraiment une voix
1: Une oui, euh... voix très marquante, très, très chaude aussi très, euh... ouais, ouais. Exceptionnel. Ouais. On parle de grosses
2: voix, on parle oui, de voix de slip hein, <rire> <même>. C'est <rire> comme ça qu'on appelle ça dans le métier, <rire> des voix de slip C'est ce qu'on peut dire en tout cas, entre nous ici, effectivement <rire> ouais. On va chier je vais la garder, ça, là, me plaît beaucoup, la garde et celle-là, elle m'appelait beaucoup. Tu la garderas. la On de slip. C'est pas, euh... voilà, pas très fin. <rire> non, pas très fin ça me
1: montre bien ce, ce dont on parle. C'est bon, bien. Ouais.
2: Et, et en, alors, pour avoir bossé un peu avec Gérard Ramon, donc là, on va plutôt mm. dans du star talent de, 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 du Cinoche. C'est vrai qu'on adorait trouver un jour un, un, un rôle qui convienne à Chaba à Chabat. Oui. Et euh, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est fan de bande dessinée, mm. qui je pense en plus pourrait donner beaucoup là derrière. Donc, euh, donc voilà. Mais on attend le, le bon moment et le bon projet. Ah,
1: si vous êtes si vous faites ça c'est un, un live gaulin hein, comme on dit hein. mm. euh, alexandre ça. Astier aussi peut-être ouais bah, alors Lyonnais on est on... aussi tout ça
2: oui alors on a plus de c'est plus facile aujourd'hui de, de discuter avec lui mais à la fois c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup beaucoup de projets simultanément mm -hmm. et qui s'implique beaucoup donc mm -hmm. euh, ça veut dire qu'il faut qu'il ait le temps c'est ça mm -hmm. et, euh, et voilà là aujourd'hui ce sera pas ce sera pas le cas mais oui ce serait alors, si on lance ça comme ça effectivement il je pense' il a des bouts d'histoire de, de camelot qui n'ont mm -hmm. pas été faites ni en bd ni en ni en, ni en ni sous plein de formats. Qui et sera, justement
1: qui Justement, l'adaptation euh, BD de... Déjà, uh, Camelot a une suite avec ses BD, etc. Ou je ne sais pas si c'est une suite ou si c'est pendant même l'aventure principale. Euh, l'adaptation audio des BD Camelot,
2: c'est une possibilité chez vous euh, Alors, aujourd'hui, nous, la bande dessinée, c'était un, un, un peu... Un, Ce pas un prétexte, mais c'était une branche dans laquelle on voulait se lancer. Nous, aujourd'hui, on veut faire de la série audio. Mmh. Donc, l'idée, c'est d'adapter des licences qui ont une première exploitation en bande dessinée. Mm -hmm. C'est-à-dire, si on faisait du camelot, il faudrait qu'on fasse du camelot, parce que ça veut dire que si on passerait par la bande dessinée pour passer par... Mais par contre, de faire du camelot, ouais, bien sûr, de, mm -hmm. faire de, la, de faire de la série, d'adapter des licences, ce serait, ce serait, ce serait top. Voilà, il faut, faut en discuter, c'est encore plus compliqué. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, d'adapter euh, des, des, des bandes dessinées, c'est vraiment pour adapter des, des, des grands titres mm -hmm. qui ont fait la bande dessinée.
1: D'accord. Et justement, vous limitez euh, à la BD franco-belge euh, le comics, le manga, c'est une possibilité aussi ou pas du tout
2: non, 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 on cherche, on cherche justement. Alors, c'est d'autres. Euh, euh, tout le monde, tout le monde le, le dit, tout le monde le sait. Travailler, euh, travailler sur des adaptations de, de, de manga, que ce soit animé ou autre, c'est un, c'est un sujet. Faut, faut, ça, on traite directement avec les mangaka au Japon. Donc c'est, voilà, c'est, on est dedans, hein, mm -hmm. Mais c'est long. C'est long. Mm -hmm. C'est long et, <coughs> et il faut trouver la bonne. Euh, la bonne euh, la bonne porte d'entrée la bonne façon de présenter tout ça mmh. donc euh, voilà aujourd'hui moi j'apprends comment ça fonctionne mmh. mais bien sûr le manga c'est un bien évidemment c'est un vrai sujet et le comics le comics aussi mmh. parce que
1: là voilà j'ai vu que Spotify sortait dans quelques temps une adaptation de Batman aussi alors je sais pas si c'est une par contre j'ai pas fait attention si c'était un comi... si c'était tiré d'un comics ou si c'était une œuvre originale entre guillemets mais voilà eux ils s'y mettent aussi donc le comics c'est une possibilité chez Blind
2: ouais c'est plus que oui c'est plus que ça c'est qu'on trouve la bonne histoire après mmh. euh, voilà il y a une très bonne expérience avec The Sandman euh, chez euh, chez Audible mmh. Euh, il voilà, faut savoir que les marchés dans la fiction sonore allemand, US, euh, nordique et, voilà, sont bien plus euh, Des mûrs boucurs. et bien plus près mmh. que nous donc quand Audible va voir, euh, va voir Marvel en disant on veut faire The Sandman en audio, euh, voilà, on, a, on a déjà du budget hein, mmh. on va mettre 300-400 000 euros sur la table mmh. donc voilà on n'est pas dans les mêmes euh, on n'est pas dans les mêmes euh, aujourd'hui oui, en France dans les mêmes conditions mais ouais, ouais je pense que dans le, dans le comic il faudrait, il faudrait les voir alors, après on est moins il faut aussi aimer ce qu'on qu qu fait Et moi je connais moins le comics donc il euh, faut mmh. aussi s'entourer des bonnes personnes oui. qui peuvent nous aider à targeter les bons, les bons titres clairement euh,
1: D'ailleurs, je, je, je me pose une question. Si vous deviez adapter une. Si tu devais adapter une, un manga euh, déjà connu, par exemple, euh, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté Et un, un manga qui aurait été déjà en plus adapté en euh, dessin animé euh, Par exemple, je ne vois pas euh, une autre personne que Vincent Ropion pour jouer euh, Ryo Saiba dans Nicky Larson. Euh, je ne vois pas une autre personne que justement Brigitte Le Cordier ou. Euh, comment il s'appelle euh, euh, Patrick Borg pour jouer Sangoku. Voilà, ça, ça il y a aussi cette complexité à mon moment à prendre bah, en
2: compte. Je pense que c'est c'est à la fois une complexité puis à la fois c'est plutôt une force hein, si on parlait un jour de Naruto de One Piece et tout ça de pouvoir récupérer enfin voilà travailler avec euh, avec des castes existants c'est super sauf dans le cas où malheureusement ces comédiens sont parfois décédés aujourd'hui on, on travaillait sur mm -hmm. un projet d'adaptation d'Harry Potter voilà si tu prends le casting d'Harry Potter euh, le premier, voilà, il y a Dumbledore elle est, malheureusement n'est plus là mm -hmm. la, la, le Rogue non plus Hagrid non plus donc mm -hmm. je pense qu'à la fois c'est vachement pour eux c'est vachement bien de se remettre dans les baskets de leur perso mm -hmm. mais, euh, il faut que ce soit possible bien évidemment d'un point de vue organisationnel et puis budget Mais non je pense que plutôt, ce serait plutôt chouette d'ailleurs
1: Oui ça pourrait, ça pourrait être très sympa Mais voilà vous ne vous sentez pas une difficulté particulière de euh, si, bah, En fait la difficulté ce serait d'avoir le casting original Si vous avez le casting original il n'y a pas de souci. Mais avec un nouveau casting là par contre est-ce que vous verriez une, complica une complication du coup
2: Ouais, moi je le ferais pas avec un nouveau mmh, casting si un truc ça. existant mmh. Le gros challenge aujourd'hui, c'est de ne pas décevoir euh, le, le fan de la licence. Encore une fois, on, 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 notre grand projet, c'est de satisfaire l'auditeur et l'auteur. Enfin voilà, l'idée, c'est pas c'est pas de faire un truc commercialement intéressant. Donc euh, voilà, si on si on fait euh, si on fait avec un nouveau casting, je pense que ça pas. On voit bien quand Friends a changé de changer la Absolument. moitié de son cast, l'effet ah, que ça a oui. fait sur le sur voilà. Je pense que c'est pas c'est pas le projet. Non, ouais, mm. ouais, non, si on devait le faire, il faudrait le faire exactement avec les mêmes dans la mesure.
1: Okay. Euh, tu, tu parlais de gros sous tout à l'heure avec Audible qui avait des chèques de 300
2: à 400 000 euros etc. Euh, C'est une estimation perso hein, là vraiment je me suis lancé. Euh,
1: à vue de nez d'accord, euh, au ouais, doigt mouillé comme on dit euh, que, combien coûte un épisode sur Blind Est-ce qu'on peut le dire Est-ce que ça te dérange Ouais ouais bien sûr
2: écoute si tu veux nous on s'est lancé là-dedans parce qu'on a, on, on, on a des structures de coûts, une organisation ici qu'on a mis en place euh, qui font qu'on arrive à être efficace les chiffres qui sont sortis te disent que euh, une... Euh, une minute de, bande de, de, de fiction sonore à qualité se trouve entre 500 et 1500 euros la minute. D'accord. Okay. Ça dépend du volume et du match. Donc voilà, si tu fais, si tu fais ça fois, fois 50 minutes, mm -hmm. un tome de bande dessinée fait 20-25 000 euros. Bon, ça, c'est le, le prix commercial conseillé affiché, quoi, mm -hmm. hors taxe. Enfin, je rigole. Mais euh, la vérité, c'est que oui, une, une bande dessinée, un épisode, c'est peut être, vraiment, être entre moins de, de 4 et, et 10 000 euros. Quoi.
1: Ok. Euh, donc tu, vous avez choisi chez Blind le système de l'abonnement, pourquoi ce choix Et pas l'acheter euh,
2: à, à l'épisode euh, bah C'était une conviction un peu profonde, alors encore une fois nous on, on veut être producteurs de séries audio mmh. euh, Il nous a semblé essentiel d'avoir notre moyen de diffusion, déjà pour, pour pas être trop dépendant on va dire de voilà. On parle d'audible avec qui on s'entend très bien et avec qui on discute de plein de choses et des, je pense que c'est des des gens assez passionnés par ce domaine là mmh. euh, le fait est que si Audible qui représente 90% du marché ne veut pas acheter nos fictions sonores au prix où on s'entendrait ou les commercialiser comme mmh. il faut il nous fallait un moyen aussi nous d'exister de, mmh. donc voilà l'abonnement le, le, nous semblait être la meilleure solution ben, nous euh, euh, entre, 30 et, entre 25 et 40 ans dans la boîte euh, on n'achète pas de livres audio 10 euros mmh. donc on aime s'abonner à des contenus euh, c'était voilà, une conviction on en a parlé avec les éditeurs c'est ce qui semblait aussi être le plus pertinent pour la suite de l'aventure c'est le modèle suédois c'est le modèle américain, c'est le modèle allemand donc euh, voilà on est parti là dessus euh, voilà, après euh, tout peut évoluer et, euh, et, euh, et je pense qu'il faut, faut se garder la porte ouverte mais l'abonnement voilà, peut-être même que l'abonnement va être réduit un peu mmh. en termes de prix pour, pour s'accorder au marché actuel et, euh, et voilà
1: Est-ce qu'on peut dire que ça marche bien en ce moment ou est-ce que vous êtes toujours en phase de démarrage
2: non, non, on est toujours en phase de démarrage. Mmh. Non, ça marche, ça marche bien parce que, le, 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 le... Alors, bien évidemment, on génère, on génère des revenus, on, on réussit nos, 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 nos objectifs, mais le pari, il est encore, il est encore, on, est, on débroussaille vraiment le, la fiction sonore, le mar, ce marché-là, avec quelques autres acteurs. Et, euh, et on espère que le marché français va, va, va être prêt à réagir d'ici mmh. les 3 à 5 ans. Euh, donc euh, d'ici là ouais, non, il faut, faut jouer encore toutes les, toutes les cartes, il ne faut, 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 faut pas mollir, il faut mmh. constituer l'équipe, et euh, rentrer des licences, adapter des licences, les diffuser, euh, euh, faire des erreurs et, euh, et voilà donc euh, ça marche parce qu'on est reconnu aujourd'hui comme un acteur de, sur le marché de, mmh. assez important. Et euh, voilà, ça, 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 fait partie, ça fait plaisir Ça faisait partie du challenge
1: eh bien, Je vous souhaite longue vie et que ça continue comme ça Parce que la qualité de vos fictions sont exceptionnelles euh, Vraiment Je, je, je m'éclate à les écouter Et à les faire écouter aussi à mes beaux enfants On se régale et merci encore pour cette idée En tout cas c'est vachement bien euh, D'ailleurs euh, j'en fais un peu la pub encore Mais euh, vous permettez comme j'ai dit précédemment dans l'émission euh, à tout le monde d'écouter gratuitement le premier chapitre De chaque bt Donc foncez pour vous faire une idée Il euh, n'y a pas mieux hein, Mais vous pouvez me faire confiance euh, si vous aimez euh, Willem Horn, si vous aimez euh, Nalbuck, si vous aimez tout ça, euh, voilà, on est à un très 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 haut niveau et c'est exceptionnel avec des grandes voix, des grands cas un casting exceptionnel à chaque fois, des très grandes voix de doublage, merci encore. Euh, D'ailleurs, euh, tu as eu la gentillesse de permettre d'offrir à un des auditeurs de des coins stables un mois d'abonnement euh, gratuit à euh, Blind, donc euh, on va faire un petit concours du coup. Le concours aura lieu du 24 au 31 mai 2022 et pour participer, rien de plus simple vous vous abonnez au Twitter de Blind et de décoinstabule, Stabule, vous retweetez le message annonçant l'émission en invitant deux de vos contacts et en indiquant quelle BD vous rêveriez voir adaptée en fiction audio, et le tirage au sort aura lieu tout début juin. Merci encore Tim d'avoir accepté de, 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 ce, ce petit cadeau pour les auditeurs de décoinstabule, Stabule, ça fait très plaisir et je suis sûr que ça va leur faire aussi très plaisir.
2: Merci beaucoup à toi en tout cas, c'était très sympa de parler de ça. Et euh, voilà. J'espère que, ah. que ça plaira à nos auditeurs oh Ça va
1: plaire, j'en suis certain On n'a pas encore tout à fait terminé euh, l'émission Quels sont les nouveaux projets euh, de Blind en cours Est-ce que tu peux en parler que Oui,
2: on... bah je, je pense que les, la, la, la nouveauté de ce que je te disais aujourd'hui donc la bande dessinée c'est quelque chose qui roule on est en train d'avancer de, sur des contrats de, 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 de super licence mmh. avec, euh, avec notamment euh, le groupe Média euh, donc Dargol le Lombard du Puy mmh avec euh, Soleil Delcourt, avec dena voilà donc des choix des, 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 des de trucs qui arrivent non, on, on a voulu se lancer dans d'autres formats mmh. notamment mmh. l'adaptation de bouquins mmh. euh, mais format blind, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le livre audio c'est un, une lecture euh, mmh. blanche d'un livre mais ce est qui vrai. est très bien parce que ça te permet d'avoir la même sensation, de t'imaginer pas mal de choses mmh. nous on veut euh, faire la même chose donc euh, proposer 10-15 comédiens par, mmh. par titre un environnement sonore donc on travaille pour l'instant sur des titres libres de droit pour mmh. s'essayer L'île au trésor, l'homme qui voulait être roi, euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, des titres comme ça. Mm -hmm. On va en faire une quinzaine d'ici la fin d'année. Mm -hmm. Donc voilà, ça c'est un peu la nouveauté. Il euh, y a une application, une V2 de l'application qui sort, qui va être un mm -hmm. petit peu plus optimisée là en juin-juillet, si, si les choses se passent bien. Euh, et puis voilà, et puis, bah, on parlait un peu du manga et du comics, on mm -hmm. aimerait bien que les choses s'accélèrent. Alors ça ne sera pas immédiat, mais euh, voilà. Puis on, a, on construit des studios, donc euh, ça fait aussi ça a pas mal de en plus. temps. Mm. Ouais, Top,
1: c'est vraiment bien. Euh, D'ailleurs, une idée, euh, est-ce qu'une production originale blind, euh, avec une BD euh, que vous pourriez éditer, et ensuite avec son adaptation audio, est-ce que c'est de l'ordre du possible
2: Eh ben, euh, alors, euh, les séries originales, j'en ai pas parlé, mais il y en a trois en cours, effectivement. Ah. Donc, on lance des séries, mais vraiment purement audio, hein, mm -hmm. qui ne passeront pas par l'étape de bande dessinée. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on adorerait euh, un jour avoir une série audio écrite par un auteur de bande dessinée qui après passerait... Sous un, format, sous un format papier, ce serait, ce serait marrant de reboucler dans l'autre sens. absolument
1: ouais. C'est une possibilité, à voir dans le
2: temps. C'est une possibilité, oui, ouais, ouais, bien sûr. Génial. Encore une fois, notre, notre, notre concept, hein, c'est vraiment de, de, de faire de l'audio. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, série originale, tout type de support. Et après, voilà, reboucler dans l'autre sens, c'est vrai que ce serait malin. Ouais. j'y pense penserais <rire> <Mais> Aurélien.
1: <rire> c'est avec plaisir. Euh, notre émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Tim, quand tu n'adaptes pas des BD en fiction, euh, que fais-tu Quelles sont tes autres passions
2: mais ben alors, je fais, on va pas se mentir, j'y passe quand même pas mal oui. de temps hein, aujourd'hui. Aujourd euh, non, non, ben je, je, à Lyon on a la chance, on n'est pas trop loin de, des Monts d'Or, donc euh, je cours un peu, je fais un peu d'escalade. Je vais bientôt être papa, Aurélien. Ah, je, je pense que du, du temps libre, j'en aurais aurai plus. Euh, plus grand, non, hein. Du coup. Ouais. Surtout qu'ils sont deux, c'est des jumeaux. Oh, belle performance, bravo. Et puis euh, ici, si, quand même, on fait de la musique. Moi, je fais de la musique avec, mm. euh, avec une, une partie de mes associés et de mes potes, donc on a sorti un petit album. On ah ouais. fait quelques concerts et on organise un festival tous les ans.
1: Et ben tu me donneras les liens, je mettrai tout sur, le réseau, sur les réseaux sur les sur les émissions. Vous êtes ouais. sur Spotify, sur tout ça
2: Ouais, on est sur Spotify. Ah ben voilà, faut, faut, faut dire alors c'est comment il s'appelle le groupe Le groupe s'appelle Hummingbird. Ça alors. veut dire colibri en anglais. Super. Et c'est quel style
1: de musique Rock. Bon, euh...
2: Ouais, c'est de la pop euh, pop folk euh, rock un peu euh, je crois qu'on dit indé maintenant. un truc ouais. comme ça, c'est un truc un peu un peu générique, un peu pour tout. Génial. Voilà. Eh bien, je mettrai un ça bon, sur, le,
1: sur, le, sur les réseaux sociaux de l'émission. Génial. Euh, euh, je t'enverrai est ça. Est-ce que euh, ça t'arrive encore de lire quand même des bandes dessinées pour le plaisir <rire> Ou est-ce qu'à un moment donné, quand on a le nez dedans à chaque fois, est-ce qu'à un moment donné, on c'est pas, pas un peu rébarbatif
2: Ben euh, non, c'est jamais rébarbatif. Après, tu les lis toujours avec un œil un peu différent, ce qu'on mmh. appelle, j'imagine, la déformation professionnelle. Mais ça veut pas dire que tu prends pas de plaisir. Mmh. Comme euh, moi, je regarde, je regarde des films en VF pour me, à la fois pour, pour euh, écouter les voix mmh. et à la fois pour regarder les films quand même. Mmh. Donc euh, non, non, je lis. J lis je dis toujours beaucoup de monde à j'en lis euh, entre, entre 5 et 10 par semaine quand même.
1: Ah oui, bah oui, bah oui forcément. Il y en a une qui t'a marqué dernièrement euh,
2: J'ai lu Gung Ho il n'y a pas longtemps, mm -hmm. un truc de chez Paquet que j'ai trouvé super, j'ai lu les 6 d'un coup, j'ai trouvé ça génial. Ah oui, bon,
1: ça devait être top win du coup, non, bah, je mettrai sur, euh, ça sur l'Instagram de l'émission. Euh, si je peux te donner un petit co conseil, j'ai lu la dernièrement Cosmos.
2: Ah oui, bah, chez euh, chez Delcourt, c'est génial, bah, j Delcour. je l'ai feuilleté. Exceptionnel. Et très sonore.
1: Perna euh, Bedwell, euh, Bedwell, je sais pas comment on prononce, en tout cas, c'est euh, une claque graphique, c'est tout en noir et blanc avec d'immenses planches. Euh, ça semble simpliste et tout, mais c'est une histoire qui se passe dans l'espace, ça me fait penser à For All Mankind. Euh, voilà, c'est mon gros coup de cœur là dernièrement, je me suis régalé et c'est sublime.
2: Voilà. Mais écoute, et je l'avais feuilleté. je m'étais dit qu'il hum. fa fallait la lire, donc euh, hum. c'est noté. C'est un ben, euh... conseil, voilà. Très bonne proposition. Oui, oh, c'est avec plaisir.
1: Euh, alors, si vous aimez les bandes dessinées, si vous aimez les fictions audio magistralement mises en scène et interprétées par de très grands acteurs et actrices euh, français, je ne peux que vous conseiller l'écoute de Blind. Vous ne le regretterez pas. Tim, encore un grand merci pour ta participation à, cette, à ce coup de bulle. C'était un plaisir, c'était passionnant. Je me suis régalé d'en apprendre encore plus dans, dans ce domaine. Et euh, merci encore.
2: Merci à toi pour cette invitation, c'était super sympa.
1: Bah, une prochaine du coup. On pourra peut-être parler aussi de, de, de futures actualités de Blind si tu veux revenir dans, dans l'émission. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Tim, à bientôt. Salut Aurélie, ciao.
2: On se donne rendez-vous prochainement avec
3: de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast. Si c'est le
1: cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Déco suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasters d'histoire à Bulles et d'imaginaire composé de 7 autres émissions parlant de manga, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effets sonore d'Avid Rampillon Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max. Présentation, réalisation et montage. Moi-même, Aurélien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.